0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。什么都愿意，什么都愿意为你。欢迎收听《他所教我的事》，我是圣心。这集要来聊：你相信有守护灵吗？守护灵 （spirit guide） 又有人称为守护神、指导灵、高我等等。我查了一下维基百科上面的解释，是守护灵是新纪元运动的信仰对象之一。在西方的精神主义中，守护灵是指附在人身上或者是跟在身边进行守护与引导的一种灵体。嗯，我蛮喜欢这种说法的。在我们的道教和佛教里，也很常说到守护灵或者是守护神。所以，我常会遇到学生问老师：“请问我有守护神吗？我的守护神是谁？我可以跟守护神沟通吗？”但是我也有听到另外一群人说：“你不要跟我说有什么守护神哦，我不相信这种看不到的东西。我一个人可以过得很好，不需要有什么神灵跟着我。” OK， 人呢，的确。不一定需要守护神，因为不信的人也可以好好过完一辈子。但如果你能相信自己有守护神，更好啊，因为生活中会多很多乐趣。你会透过守护神或指导灵给你讯号、直觉、察觉、暗示或明示，然后展开很多生命的体验，还有不同的智慧和眼界。所以这集的内容，请你们抱着开放的态度来听听看吧。首先，我们来聊什么是守护灵。每个人都会有自己的守护灵，他会了解你内心最深处的想法和使命。他存在的目的呢，就是要保护和指导你，帮助自己挖掘潜力，然后来提升一些直觉啊，跟敏锐感。那守护灵会从哪里来呢？它可能的来源有包括几种，包含了像是呃你的祖先，或者是你这辈子往生的亲朋好友，呃，还有看过像是动物灵，或者比较普遍的是神仙灵。呃，如果以神仙灵来说啊，我们给个称呼，在道教就可能是关公、妈祖、观世音菩萨；那在基督教或天主教呢，就会说是上帝。耶稣，或者是天使，有几个问过我守护灵的个案，比较特别的来跟大家分享。第一个是 A 女 ，A 女呢，她很特别，因为她是台湾人。可是他一直觉得自己是个外国人，他的内心十分渴望当外国人，所以他就不断的申请到国外工作。但是这个过程没有很顺利，所以他有一次经过朋友的介绍，所以来找圣心。那他就很好奇自己有没有守护神，有没有守护灵，他就问我。那我看了一下，我就觉得很特别，并没有。很明确的，呃，形体它就是一团光，一团光而已。那我就跟 A 女说，嗯，你的守护灵啊是一团光，请你自己帮它取一个你喜欢的名字吧，比如说像芭比或肯尼啊，不，不是这种通俗的名字啦，其实就是你自己为你的守护神创造一个代号的意思。那这 A 女听了以后很开心哎，她说：“圣心老师，如果你跟我说我的守护神啊啊、呃、是妈祖哦、呃，或者是什么关公，我一定立刻转头就走。”我就说：“为什么啊？”呃，她说：“因为我就是。”我一个外国人啊，我就不想要有这种什么神明啊、宗教信仰啊或偶像崇拜。可是你跟我说是一个光，而且我还可以自己为他取名字，我真的是太喜欢了。那后来呢，这 A 女她就是呃，这个心心愿成真了、哦，她就真的申请到国外的这个工作，然后并且也很努力地去呃，要在国外可以申请到身份证。那他也告诉我说，真的他，他他也为他的守护灵去取了一个很好听的名字，就不是我刚刚说的那些啦，他就是取一个很特别的名字，他就会常常跟他的守护灵去沟通。第二个呢是 B 女 ，B 女呢是我在工作的时候跟他认识的，后来才知道他专研人类图，那而且他很厉害哦，他是一个有证照的人类图分析师。希望之后有机会可以在节目当中邀请啊这个人类图的分析老师来跟大家啊分享一下什么是人类图。那 B 女她的守护灵呢是一个文人啊，喜欢透过文学的方式来跟他沟通，比如说是看书的时候，从书里面的一些呃句子啊、呃内容，或者是说。听音乐的时候的歌词，用这样的方式跟他沟通，那 B 女也蛮喜欢的，就是他会觉得，哎，跟他的创作或者是音乐的这种喜好是蛮接近。在道场里面，大部分守护神都会以神佛呃来称呼，不过我自己是会觉得，重点他是一个灵魂，一个高等智慧的灵魂，呃，其实用什么样子的代号都 OK， 只要。我们人愿意跟守护灵沟通，这是比较重要的。那当然，我们家的三公主呢，她也不随便跟别人说对方的守护神是谁。有时候你问半天哦，她不回答，可能要等个一年两年之后，她才有可能说。有时候不问，她就会主动就说出来了。比如说我接下来要分享的这个西男，这西南呢，也是在工作的时候跟我认识的，他是一个。呃，演唱会的导演，那我是因为呃三公主的这个生日啊，特别想说邀她来参观一下、参加一下。那她一来呢，三公主就立刻啊要我跟她讲说：“你的守护神是玄天上帝。”我心里面想说：“哇，这我跟她也还没熟到可以这样子聊聊心、哦、哈谈心。”那一来就跟人家讲。熊队公是他的守护神，而且我也不知道他的宗教信仰是怎样。非常刚好的就是在我们三公主生日的当天，有一尊神像，就是玄天上帝。那他是一尊别人不要的神像，然后放到我们道场，经过整理之后，他非常漂亮哦，他的头发是长的，然后披在肩上，那很帅这样子。结果没想到那个西男来的时候。看到那个玄天上帝跟自己的长发造型一样，就非常的这个震撼，有没有？然后再加上我跟他说，向公主讲说你的守护神是玄天上帝，他才透露原来他的家乡哦，小的时候呢附近就有一间玄天上帝庙，而且最疼爱他的阿公是常常带他去拜拜，所以这个。呃，巧合或者是这个因缘呢，也透过这样的方式啊、哦，让这个失意男呢，呃，真正的诶、欸、去相信有神陪在他的身边。那为什么我们人要有守护灵？其实你想想哦，身体、大脑，我们其实都要需要上课去学习知识。其实我们的心灵也需要进化。也需要学习，所以才会有守护神、指导灵的存在。它可以帮助我们的灵性去提升层次，呃，比喻成好像是教官或老师吧，是心灵的指导老师，可以教导我们灵性的成长。有时候也会跟我们的弱点互补，或者是强化我们的优点。而且守护灵的数量啊、哦，可以是一个。也可以很多个，就像是不同的年级，你会换不同的老师嘛？所以我们人在成长的过程当中，也会因为不同的阶段去更换守护神。但是每个人的状况是不一定的，好，所以这个是因人而异。那如何与守护灵沟通接通呢？这也是非常多人会问我的问题。这个要回到我在节目开头为什么会唱《我愿意》这首歌。呃，这首歌是王菲唱的，我的印象非常深刻。那是王菲在台湾发行的第一张专辑，然后那时候我听到这首歌的时候惊为天人。首先是王菲的歌声太好听了，再来是这首歌也太太太太好听了，然后所有人都被她的歌声迷倒了，也呃。瞬间让王菲一举成名，变成天后。然后这张唱片啊，在台湾的销售量有冲破七十万张。但你们知道吗？这首《我愿意》其实不是一首情歌，它的歌词是姚谦做的，看起来像情歌。它的曲是一个知名的音乐制作人，叫黄国伦。黄国伦当初做这首歌曲的时候，他是写给上帝的。大概是在1990年代，黄国伦他在流行音乐圈是很努力在创作作品，可是他的歌啊常常被退稿，失败了好几次。那有一天夜晚，他就是失眠，睡不好，然後他就起来祷告。在祷告的时候，他说上帝让他看到了自己的过去。他在音乐上，他追求的就是名利，他要成功哦，他有名。但是他也看见了自己的骄傲跟自以为是的个性，所以他深深的悔改。他对上帝说：“如果你用我，我愿意侍奉你，并将我完全交给你使用。”然后黄国伦呢就跪在地上求上帝给他灵感，他写一首歌，让这个全世界的人哦都认识上帝。那经过祷告以后，他就写下了《我愿意》这首歌的歌曲。所以这个作曲的背后，全是神的杰作。我举这个例子啊，其实是要跟大家说，嗯、呃，你要相信守护神，与他连接，他才会存在。当然，我们在宗教信仰里，我们通常会跟随着某个神明啊，但是呃，其实你自己身边也会有跟你很亲近的指导灵的存在。它是因为你的相信而存在的哦，所以呢，跟守护灵要怎么沟通？嗯，基本上每一个人的方式都不大一样，但是我归纳可以有几个步骤。第一个要信任，信任是非常重要，就是你得相信它的存在，然后你要 open mind， open mind 的去接受，然后直觉很重要，就是他给你的讯息，他所给你的一些。呃，线索都会在直觉的当下。那如果你反复的去询问啊，或怀疑，你就会因为人的意识把他的讯号讯息挡在外面。第二个，你要去观察，还有验证。所以观察跟验证，就是要去呃设一道防线，以避免就是你把你连你自己所想的事情都当成是指导灵的讯号，这样你的生活会很混乱。呃，特别透过这些讯号、讯息接收到之后，呃，有一些呃时间的验证啊，一些事情的发生之后，你才能更加的确认说，好，这个果然是我的守护灵给我的建议跟指导。当然，呃，我们不是能够接收的这么的清晰，主要的原因是因为，嗯，我们人从小。出生的时候，灵魂其实是最 pure、最最单纯的，所以在那个时候的所有的感官都打开，知觉是最敏锐。可是呢，随着我们的年纪慢慢长大，就是会有社会的规范啊，老师大人告诉你这个不可以，那个不可以，你的情绪要控制啊，你不能怎样啊，啊，这些事情是不可能的啦，你不要想太多啦，这些所有的。社会化的过程当中，把我们的灵性外面盖了一道水泥墙，这水泥墙会越来越厚，越来越厚，厚到呢，你无法跟自己真正的内在去相处，也厚到无法去接收到你的守护灵给你的讯息。所以在我们的这个呃练习过程当中，有时候我们可以透过一些方法来协助我们把这个水泥墙呢。敲敲敲敲敲出一个裂缝，好方便他的讯息可以进来。比如说，你可以静心，你可以静坐，可以透过冥想来帮助这个沟通的频道更加的清晰。当然，也有很多人跟我说：“老师，但是我听不到，哎，我接收不到，我不知道我的守护神、守护灵在说什么。”其实就像我第一集所说的。呃，这些神灵或者是这些高等的灵性跟我们的沟通，不大像是有人在旁边说话给你听。其实他有时候会透过，呃，刚刚讲的直觉之外，还有会透过一些文字哦，或者是一首歌，或者是你今天心里有这样子的疑惑，你刚好看书的时候，你就翻到那一页的某一句话，或者是突然有个人在你耳边跟你讲了说，哎、欸，某某某。那个不就怎样怎样就好了吗？哎，这个人为什么突然蹦出来，然后跟你讲了这些话？这些都有可能是你的呃指导灵安排要给你的讯息，所以他呈现的方式会有很多种。那只有你真的是跟他相处，培养出默契之后，你当然就可以比较容易分辨的出来哪些是他传达给自己的。最后一个步骤。要接收之后，并且要感恩，要感谢所有在啊、呃、你生命过程当中帮助你的有形的、无形的这些贵人，然后千千万万不能自大。一旦你自大，觉得这个呃神奇的美妙的能量是来自于你自己，那么很有可能有一天你也还是会失去跟他的沟通。最后，圣心要提醒大家，关于守护灵，要相信，但不要迷信。有些修行的道场就是太过于执着，或是沉迷在寻找守护灵。有的人也很喜欢到处去问不同的老师，然后不同的老师就有不同的见解跟解读啊，所以问到后来自己都心慌意乱。那如果要问我，我会说，当你听到这个守护灵。你问问自己的心，是不是有一种感动还有喜悦的感觉？如果有，那就对了。还有啊，不能凡事都要问指导灵才敢下决定，这会有点本末倒置了。因为人还是灵性自己的主人，那守护灵是在旁边协助的，所以方向盘是掌握在我们的手上，我们才是驾驶。守护神指导灵是导航的 GPS， 你可以听建议，但判断的能力在自己手上。当然，透过灵性的修行，判断能力自然就能够提升准确度了。灵至胜于心，花盛开于林。希望你们喜欢今天的节目。他所教我的事，我们下次见，拜拜。